0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू भाषण गर्दछौं श्रुति सम्भेको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्णधारावासीको उपन्यासेका छौँ गएको श्रृंखलासम्म पुग्दा लेखकका बुवा थला पर्दै गएर निधन भएपछि उनको लास अघिल्तिर आफ्नो पैसा लिन बाँकी रहेको भन्नेहरूसम्म देखा परे एनकेन उहाँको परिवारले संघर्षमा आफ्नो जीवन गुजार्ने प्रयास गरेकै थियो अर्को विपत्ति आइपर वहाँहरू बस्ने गरेको घर जल्यो अब आधा बाटोको छैठौं श्रृङ्खलाको वाचन पृष्ठ एक सय एकदेखि सुनौ अच्युत घिरेको आवाजमा
1: दुई हजार साल पौष तेह्र गतिदेखि शरणार्थीको जस्तो गरी प्रारम्भ भएको हाम्रो यात्रामा, मैले आमासँग छुटिनु परेको क्षण धेरै कम्ती छ एक वर्ष जुके जंगलमा बिताए बाहेक म सदा आमाको साथ रहेको थिएँ घर छोडी टाढा हिँड्न लागेको पनि पहिलो अवसर त्यही थियो घरबाट हिँड्दा सिमसिम पानी परिरहेको धुम्म चारैतिर धुम्बिएको थियो बिहानदेखि नै दिन रोइरहेको जस्तो लाग्थ्यो आफ्नो मन पनि त्यस्तै भई शोकमय भएको थियो तर आमाका अघि मैले त्यसलाई प्रकट हुन दिएको थिएन मैले जीवनलाई जसरी भए पनि यहाँ अड्याउनु छ केही भएर जानु छ कुमार बाबुका अघि मैले ग्रेजुएट भन्नुपर्छ भन्ने मनमा एक ड्रो अठोट उमलेर आयो तल ओर्लिएँ हातमुख धुनधारातिर गएँ धारो घरभन्दा केही दक्षिणमा खोल्सामा थियो फर्केर आउँदा आताले भान्सामा बोलाइ भित्र पस्यो जाडो भयो अगेनाका वरिपरि भएर बसेका थिए आता, का बसे का आता कार्किदाई र सानी केटी जमुना बाहुनी बजै भान्साको तयारीमा लागेकी देखिन्थिन् अघेनामा ओदानमाथि एउटा कालो पुरानो कितली बसाइएको थियो सबैका अघि एक एकवटा काँसका बटुका थिए र त्यसैमा पालो पालो आफ्नो इच्छा अनुसार रातो चिया खनाउँदै पिउने गरिरहेका थिए म भित्र बसेपछि अलिअलि यताउता शरीर र ठाउँ बनाइदिए उनीहरूकै बीचमा घुसिएर एउटा काठको पिरामा बसेँ आताले एउटा अर्को बटुको ल्याएर मेरा अघि राखिदिए कितलीबाट चिया खनाएर भने हामी त यस्तै चिया खान्छौ जाडो छ चिया खाइरहनुपर्छ चिनीभन्दा चियामा टिम्बुर र नुन हालेर खायो भने धेरै मिठो हुन्छ मैं तातो तातो रातो चिया पिए उन्ले मलाई मालिक ने कैंपस पढ़ना पठाए पढ़े लेखक धनी परिवार को समझे थे तर मो रातो चििया अपरिचित थे नुन हाले रातो चििया मेरे वर्ग कोसप स्वाद टिम्म को भेजो लिया और स्वादि लैं चििया पिंद उंग परिचय करना प्रारंभ करें ई पारी घोष गांव में जन्मी हुर्कीी बढ़े मं रह आर्थिक अवस्था कमजोर भैया अविवाहित प्रौढ़ थे वार्षिक शर्त में विभिन्न मानसर का घर में नौकरी करी कार्किदाई दुई वर्षदी त्यां काम करी का रहे बारी खंजोत करने घास दौरा करने बेसीदी भारी बोक्ने दाऊरा चिर्ने आदि सब खाल का काम उनले नरिशने हाँसी मिलनसार सोझा थे कार्किदाई जमीरगढ़ी में जन्मे की आता सतार की छोरी थी काली बाह्र 13 वर्षकी आत कता कता मलाई मेरी बहिनी चन्द्र जस्तै लागि उसका आमा बुबाहरू मरेपछि टोरी भएकी आतालाई कुमारबाबुकी आमाले इलाम पठाउनु भएको रहेछ सतारकी छोरी भएकी पनि सतार भाषा राम्ररी बोल्न नजान्ने र नेपाली नै ने मातृभाषा सरह बोल्न सक्ने आका हाँस्ता देखिने शेता दाँतले मात्र ऊ उज्याली भएकी देखिन्थी ऊ चुप लागेका बेला उसको कालो रूपले गर्दा रिसाएकी वा खुसी भएकी केही पनि पत्ता लगाउन गाह्रो पर्थ्यो ऊ मिठो मसिनो चोरमा धाराबाहिक बोलिरहन्थी चुर खाइरहने र चूरको खरानी जिब्रोमा झुवाई झुइँ पारेर त्यो पनि खान्थ्यो नानी भूर खाए मनौठो लगे क्योंकि सतारह सातपत्री में हमारा छरछिमेक में थे तिहर को बसोवास बोलीचाली खानपान जीवन स्तर सब मैं रामरी था हमारे चूर दोकान में चूर किन्न आने सतार तिन्ले राख्ने साथ रा में आया सानी नानी मजा चूर खाने देखे थे ऊ मीठो भाषा में लोकगीत गाँथी हाँसि रहने बोलि रहने स्वभाव की आता तो घर में मैं आकर्षक लगी बाउनी बजेको कथा भने निकै दुःखपूर्ण थियो उनीहरू आसामबाट आएका रहेछन् बाउनी बजेका आम बाबुहरूको विवाह समेत आसाममै भएको रहेछ नेपालको तेह्रथोमबाट काम खोज्न आसामको तेजपुर पुगेका अर्धवैशी व्यक्तिसँग बजैको विवाह भएको रहेछ यता नेपालमा पनि पहिलो घरबार भइसकेका बाजेले वहाँ नयाँ घरजम गरेका रहेछन् दुई छोरी जन्मेपछि बेला, बेला नेपाल आउजाउ गरिरहने बाजे एक वर्ष जति फर्केर गएनछन् बाजे नफर्केपछि आत््येकी बजै एकदिन फेरि खुसी भएन जब बाजे सकुशल फर्केर पुगे जेठी छोरी पन्ध्र वर्ष र कान्छी छोरी दस वर्ष भएपछि बाजेले नेपाल फर्किने निर्णय गरेछन् उहाँको भएको जाथ जा सब बेचबेखन गरेर नेपाल हिँडेका उनीहरू बाटोमा रेल रोकेको ठाउँमा उर्लेका बाजे फर्केर रेल चढेनन् रे बाजे नचढी रेल हिँड्यो बाजे छोडिएछन् रको खर्च पर्छ बोकेका मान्छे बाटैमा छोडिएपछि न्यू जलपाइगुडीमा रेलबाट उत्रेकी बजैको होसभास उडिसकेको थियो हो। वा झुकिएर अर्को डिब्बामा पसेका छन् कि भनी उनीहरूले धेरै बेरसम्म आशा गरिरहे तर उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भयो अब जानेर पुग्ने ठाउँ बाजेसँगै बाटैमा हराएको थियो उनीहरूले चौतिस पैंतिस वर्ष कि दुई छोरी कि आमा बजैलाई आफ्नो शरीर पनि शत्रु जस्तो भएर आफ्नै अघि उभिन पुगेको थियो परदेशमा रुनु कराउनु र अभर देखाउनुभन्दा संयमले काम लिन उपयुक्त थानी आफूले थैलीमा चेपेर राखेको छ सय बजैको अन्तिम सहारा थियो बाजेलाई भेटिने आशा मरिसकेपछि बिस्तारै आफ्ना सामान भेला पारेर सिलगढी आइपुगे पानी ट्याङ्की जाने बसमा चढेका उनीहरू एक दिन राति काकडभिटामा बास बसी भोलिपल्ट बिहान धुलाबारी चोकमा आएर बिजोक भइरहेको बेला कुमार आमाले भेटी गोमनसरी लानुभएछ र केही ला समयपछि ठूली छोरीलाई आफैसँग राखी सानी छोरी र आमालाई लाम पठाउनु रहेछ मैले रहेको मध्ये एउटा राम्रो उज्यालो र सुविधाजनक कोठामा आफ्नो बसोबासको बन्दोबस्त गरे पूर्व फर्किएको सिसै सिसाको झ्याल भएको सिलिङ हालिएको कति राम्रो घरको माथिल्लो तलाको एउटा कोठा मेरो भएको थियो कोठाको एक कुनाको एउटा खाटमा डेढ किलोको पातलो डस्ना खोल एउटा धुस्सा र पुरानो तन्ना ओछ्याएँ एउटा फराक टेबलमा आफ्ना खाता किताबहरू सजाएर राखेँ रित्तो आल्ना थियो त्यसमा लुगाहरू मिलाएर झुन्डाएँ आलना बड़ा संपन्न देखिए कोठाभरी सबभा धनी मेरो आलना नई भारत जिसम झुंडाइया थे नया लुगा सुट पैंट आदि सब नया थे दुई चार पल्ट बड़ी नलगाइ ती कपड़ा कोठा को सजावट बने दिवसों मिश्र बाजी आयो परिचय भैं कुबू को चिट्ठी दिए पढ़े गोजी में राख् सोध्भ कहींदी जाने कैंपस मैं अब भोली गए फार्म भरु इंट्रांस दिशु नाम निस्के भर्ना उहाँले भन्नुभयो चा, ठिकै छ बधेछ छन् आताछे खाना बनाइदिन्छन् पढ्नु बस्नु राम्ररी पढ्नु मटेरियल आफ्नै राख्नु किनेर पठाइदिन्छु कस्ता होलान् मिश्रबाजे उनले कस्तो व्यवहार गर्लान् भनेर मनमा एक किसिमको सङ्कोच लागिरहेको थियो तर उहाँले गर्नुभएको व्यवहारले म अत्यन्तै प्रभावित पाएँ मिश्रबाजेको अनुहार हेरी मेरी आमाका मामाको जस्तै देखेँ आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्यो देख्ने व्यवहार पनि त्यस्तै थियो अपराह्नतिर आकाश तो मिँदै आयो खोलाबाट सेतो धुवाँ जस्तो पतपत भएर माथितिर आउन थाल्यो हेर्दा हेर्दै त्यसले सारा परिवेशलाई ढाक्यो जता हेऱ्यो सेतो ढुसे लागेको छ त्यहीँबाट त्यहीँको वस्तु पनि देखिँदैन रुखपात वरिपरि केही देखिन छोडेपछि मनमा डर लाग्न थाल्यो निस्सास्य जस्तो लाग्यो ला अब कता जानु के गर्नु जस्तो हुन थाल्यो मैले आजसम्म त्यस्तो हुस्सु देखेको थिएन हुसुसँग चिसो पनि बढेर आउँदो रहेछ हुसुमा निकै बेर हिँडेँ लुगा कपाल सबै भिज्दो रहेछ अघि बिहानको मनको प्रसन्नता त्यसै त्यसै बिलाएर गएको थियो मैले आताला सोधेँ आता यो हुसु कहिलेसम्म लाग्छ उसले भने यो त कति दिनसम्म पनि लागिरहन्छ काम त कहिलेकाहीँ का मात्र देख्नु पाइन्छ मलाई भात पस्केर दिँदै बजैले भनिन् के गर्नु भान्छ नानी जन्मिएको आसाममा मकैको भात कहिले खाइएको थिएन यहाँ आएर खाना सिकियो बाबुले पनि कहिले नखाएको यस्तो खाना कसरी खानुहुन्छ होला हप्ताको तिन पाथी धान र छ डोका मकै झिकिदिनुहुन्छ त्यसैलाई बिसाएर खानुपर्छ अब यस्तैमा बानी लगाउनुपर्छ मैले केही पनि भइनँ तर त्यही खाना पनि मेरा लागि महान उपलब्धि थियो घरमा यस्तो पनि खाना पाइरहेको थिएनन् तर बाहुनी बजैहरूका अघि मैले आफूलाई धनी र ठुलै मान्छेको छोराको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ क्याम्पसमा फाटाफुट विद्यार्थीहरू देखिन्थे बर्खे छुट्टी भएको हुँदा नयाँ भर्का लागि फारम भर्ने विद्यार्थीहरू मात्र त्यहाँ भेला भएका थिए तापलेजुङ पाँच थर इलाम र झापाका विद्यार्थीहरूको बढी भिड देखेँ मसँगै एसएलसी दिएका शान्तिनगर धुलाबारी बाहुन डागी बुधबारेतिरका केही साथीहरूसँग भेट भयो खुसी लाग्यो बिरानो एक्लो जस्तो भइरहेको मलाई परिचित केही अनुहारले खासै टाढा भएको रहेनछु यहाँ त अरू पनि आउँदा रहेछन् जस्तो लाग्यो यस्तैमा एकजना नयाँ झापाी मित्र चन्द्रमणी पौडेलसँग परिचय भयो उनी धुलाबारी माविबाट आएका विद्यार्थी थिए उनी मभन्दा अग्ला तर लुरे थिए परिचयको एक क्षणपछि नै हामी घनिष्ठ जस्ता भएका थियौ केही समयपछि अरू दुईजना नयाँ साथीहरूसँग चन्द्रमणीकै माध्यमबाट परिचय भयो रामकुमार तिमसेना र रामकुमार आचार्य फारम बुझाइसकेपछि सोधखोज गर्दै चिप्सरको ढोकामा पुगे एउटा ठूलो टेबलको पछि कुर्सीमा अग्लो मोटो बलियो एउटा कालो मान्छे बसेका थिए बस्न्भंदा अगि बाहर ढोकामेंम नेमप्लेट पड़े थे केदार बास्तोला मैं कुमार बाबूली चिट्ठी कैंपस में चिपला लगे दाथी हो उससे तिमी सहयोग भन्नभक थी, गर थी नमस्कार करते डर ने लगलग काम टेबल को अगि उभर अघिदेवि मुट्ठी में दौरो कसर चिट्ठी वहां हाथ में चिठी खोलेर हेर्नुभयो सानो कागजमा दुईवटा वाक्य त थिए पढ्न कति बेर नै लागेन पढिसकेर मतिर हेरी नरम भाकामा सोध्नुभयो मैले छोटकरीमा आफ्ना कुराहरू भने मार्कसिट हेर्नुभयो र ठिक छ राम्ररी मिहिनेत र अनुशासित भएर पढ्नु केही साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो परे मलाई भन्नु उहाँले भन्नुभयो बेलुका आएर घरमा आमालाई चिठी लेखेँ तर चिठीमा मैले आमालाई कहिले पनि धेरै कुरा लेखिनँ उहाँलाई पिरपर्ने कुरा पनि चिठीमा कहिले लेखिनँ आमालाई चिठी राखेर सुपेँ तर भोलि बिहान बिउज्दा मेरो एकदम निराश जस्तो भएको थियो राति सपनामा मैले आमालाई एउटा ढलेको रुखको हागोमा बसेर रोइरहेको रो 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 देखेँ दिदी बिनाजुले कति नै सम्झाउँदा पनि उहाँ फुलिनु भएको थिएन किन रोएको भनेर लाख सोद्धा पनि पटक्कै नबोली एकोरो रोइरहेकी रो देखेँ रो रो बिउजा मन चाहै भारी भएको थियो अनेक गरेर मनलाई भुल्याउन खोज्दा पनि घरिघरि आमा रोइरहेको दृश्य आँखामा ओझेल हुनै सकेन हिजो बेलुका लेखेको चिठी खोलेर पढेँ चिठीमा मैले खासै कुराहरू लेखेको थिइनँ खालि क्याम्पस भर्ना भएको महिनाको एक सय पचास रुपियाँ क्याम्पसबाट प्राप्त हुने पैसा पाउन थालेपछि महिनाको एक सय घर पठाउने कुरा लेखेको थिएँ तर मन यति विचलित भयो कि त्यसैभित्र काँ काँ पोले जस्तो स्वास फुले जस्तो शरीर कामे जस्तो असहाय र असुरक्षाले घेरे जस्तो सपना र ऐठन जस्तो अनुभव हुन थाल्यो मन त्यस्तै निराश र उदास हुन थाल्यो आँखा चिम्लन्छु आमा रोइरहेको देख्छु पक्कै घरमा केही नराम्रो घटना भयो भन्ने मनमा शङ्का उब्जना साथ शरीर चिसो भएर आयो चिसो पसिनाले लुगा भिजे हठात मनले एउटा निर्णय गर्यो जेसुकै होस् म क्याम्पस पढ्दिनँ घरमा आमालाई भाइ बहिनीलाई त्यस्तो दुःखको सागरमा एक्लै छोडेर म यहाँ क्याम्पस पढ्न सक्दिनँ आखिर एसएलसी पास गरेकी छु एउटा सानोतिनो जागिर पाइहाल्छु जे भयो भयो डाक्टर बा कुमार बाबु जति रिसाए पनि म त फर्कन्छु हतार हतार लुगा आल्ना झिके भारी कस्न धुम थियो, घड़ी थे समय को अंदाजी भी थे मैं एकदम ही हतार आत्ती जस्तु थे अली ना उड़े घर पुगाल कुदिहालं जस्तु मत घर ठाव तैंका सब अपना विपक्षी था जस्ता थे आम थियो, बरू बोक्क मर्ने नांग हिड़ने तर आमंदा टाड़ा नबस्ने नींदोक भारी कस्ते गर्दा आता कोठा में पस्े मेरे कोठा में मा आता मस्थी उसे कोठा बढ़ा छर सान भेलादिन्थी खाने बेला थी। में बोलाऊ कहींमें चिया लियादिन्थे
2: मैं एक भारी
1: कसि देखकर अचम मा बांद दे उधी अरे भट्टाई दाजू कारी बांधे मैं उसे वर्ष पहले देखि चिनी रखंत जो अनुहार उसको उसको आवाज भी परिचित थी दाँत चेता टक म्वांग सपना पिंजे जस्तु भेजी सोधी मैं उसका सपना में आमा रोई रखपन न सके अब कैंपस नपड़ने भाई घर फेरना लगे बताएं मेरा कुरा सुनो छक्क पड़ी एक ठूंठुल हि रही मारी मा बांधना छोड़े खाट में थ्याच बसें उस घर को समझना आए हैं एकपलट रित्त्य घर पगे आना सभी भारी तारी लानु यो कैंपस पढ़ना भर्ना भैसको खर्च भो मलिक तबस रिचाऊ मता ने एटा बाटो देखाए जो लपी हेन दाजू घर टाड़ा आई एक महीना समय ये रोई रहते थे खाली घर को समझना आंथ्य तर बिस्तार बानी भो अब तझना आएपन पैला को जस्तो होई भी बोलन आता निस्कर गए एक क्षणपछि बजे पसिन् भान्जा नानी किन भारी कसेको बरु एक्लै घर पुगेर आउनु एक आउन। क्षणमा कार्कीदाई पसे भाइ हामी सबै छँदैछौँ नि तपाईँलाई जे परे पनि हामी साथी छौँ तपाईँ पढ्न आएको मान्छे बसेर पढ्नुहोस् तपाईँका बारेमा मिश्र बाजेले हामीलाई भन्नुभएको छ हामी गरिब मान्छेहरूले मौका पाएको बेला सुक्नु हुँदैन सबैको कुरा सुन्दा सुन्दै मेरो मन बिस्तारै पहिलाको जस्तै सामान्य हुँदै आयो आँटिसकेको मन मैं रोके बांधी सको भारी फुका फिर पैलाक जस्तु आल्ला में लुगा मिला झुंडाए टेबुल में किताब मिलाें खाना खाए हिजो बे को आमा लेखे चिट्ठी बोकी इलाम बजार तर लगे बजार फर्क आन धेरे हल्क पांच रुपया कोई मोटो खाता सृजना स्टोर किए ई इलाम नामी पुस्तक पसल रहे सृजना स्टोर साहित्य का थुप्रे किब सजाए राख मोटो खाता कि्या में मन प्रसन्न होस में अब प्रत्येक दिन कहीं न कई लेखने भं अठोट करें कोठामा लेख्न पढ्न मलाई प्रशस्त फुर्सद थियो घरमा जस्तै त्यहाँ पनि मैले केही काम गर्नु पर्दैन थियो आफैले रहर गरेर कहिले धारोबाट पानी ल्याउँथेँ कहिले बाख्रालाई घाँस काट्ने आदि गर्थेँ आता बन्थे दाजु किन काम गरिरहेको पढ्नु नि यस्ता काम त सबै म गरिहाल्छु नि सधैँ मैले नै गरेको त भएँ सुरु सुरुमा बाहुनी बजे मलाई साह्रै राम्रो व्यवहार गर्थिन् भान्जा नानी भने तपाईँ पनि भन्ने गर्थिन् तर पुरानो हुँदै गएपछि उनको व्यवहार रुखो हुँदै गयो सुरुमा म मालिकहरूको आफ्नो मान्छे भन्ने उनलाई भ्रम रहेछ र रा उनले राम्रो व्यवहार गरेको रहेछ बिस्तारै म पनि उनीहरू जस्तै मालिकको दयाको पात्र हुँ भन्ने बुझेपछि उनी पर्लकै फर्किन् झर्किने हकारने पड़ी रखा आए अनेक प्रकार का काम अरावने आदि कर बाहनी बजे रुख को व्यवहार में मराश होना था घर को संपूर्ण शासनभार बाउनी बजे लिखी थीं हामी सब ए, उनका अरोटे भरोटे भयं उनले सबा ज्यादा पेल्थिं आता तर ऊ कड़ा थी मुखमुखे लगे बाची ररा काम नगरी आप खुशी ने निमित करम करती कसै जीवनमा घुल्दा घुल्दै भित्र, यो देश जाति राष्ट्र रङ्ग लिङ्गका भेदहरूका विरोधमा विद्रोह पलाउन थाल्यो तिनको बहिष्कार गर्न मन लाग्न थाल्यो सारा संसारका मानिस एकै हुन् तिनको भोक तिनले पाउने दुःख तिनका इच्छा आकाङ्क्षा पीडा र समस्याहरू सबै एकै हुन् संसारमा जन्मेपछि सबैले सुरक्षित रहेर आनन्दले बाँच्न पाउनुपर्छ बलियाको करिया भएर कमजोरले किन बाँच्ने धरतीका सबै धरावासीहरू एकै हुन् ममा सोच आयो म भट्टराई नेपाली हिन्दू केही होइन म धरावासी हुँ म धरतीमा बस्ने एउटा मानव हुँ अरू सबै जस्तै It's there. आपो नाम थर को ठावरास लेखे दुई हजार पैंतीस साल भाद्र कुशी औंशी का दिन ईलाम में मोती जयंती में सुना कविता में लेखक को नाम कृष्ण ना प्रसाद धरावासी लेखक थी श्रावण दुई गति मत्र पूरा भर अठारह वर्ष में लगे दिन मैं आपको पितासंग थर का मेटर धरावासी खर सुनेर धना कौतूहल भो धरपनाम सुने, यो उपनाम सुने अर्थ खोजे कतिले यसलाई सही उच्चारण नगरेर धरावासी कराएसी धरासाई आदि पनि भन्ने गरे एक दिन लेखनाथले सोध्यो उसलाई म सबै कुरा भन्थेँ गम्भीर भएर मनको कुरा खोलेर भने तँ पनि भट्टराई नै भएकाले मैले भट्टराई मेटेकोमा नराम्रो लाग्यो होला तर हेर लेखनाथ मलाई यो भट्टराई थरले साह्रै दुःख दिएको छ बुबा मरेकै दिन मेरो भट्टराई मरिसकेको रहेछ बुबाको थरका काकाहरू कसैले पनि हामीलाई भट्टराईको दर्जा दिएनन् संरक्षण दिएनन् खोजी गरेनन् हामी अनाथहरूको खोज कभर गरेनन् बुबाको क्रिया राम्रोसँग हुन सकेन बर्खान्त हुन सकेन आजसम्म श्राद्ध गर्न सकिएको छैन कुल वंश धर्म परम्परा भनेको सबै सम्पन्नतासँग जोडिने विषय रहेछ गरिबी एउटा यस्तो जात रहेछ जो मान्छे बाहेक अरू केही होइन गरिब केवल तमासा हो दुनियाँको चालिन सक्ने दुःखका किसिम किसिमका पहाडहरू बोकेर हिँड्ने अनठो ताँति हो गरिबी गरिबको गरीव परिचय केवल गरिब मात्र हो अरू केही पनि होइन आमी सम्पन्न भएका भए काकाहरू संरक्षक का गरेर उभिने थिए होलान् समाजका अघि क्या महान् रहेछन् किस्नेका काकाहरू भन्ने हुन्थ्यो होला मामाहरू पनि कति दयालु र ज्ञानी देखिन्थ्यो होला सम्पन्न दधिराम भट्टराईको जेठो छोरो भएर मेरो बुबा जन्मिएको भए म पनि त्यो गरिब अपाङ्ग र अशक्त टिकारामको छोरो थिएँ म लङ्गडा बाजेको छोरो थिएँ मलाई लाग्यो लेखनाथ यो भट्टराई थर मलाई काममा लाग्ने थोत्रो भारीको कुम्लो हो जसलाई फुकालेर हेऱ्यो भने त्यहाँ केही पनि छैन कहाँसम्म पुर्याउने त्यसको निश्चित लक्ष्य र बिसाउने ठाउँ पनि छैन जहाँ विषय पनि हुन्छ मैले कारण यस थरलाई फिर्ता गरिदिएँ काकाहरू हजुरबाहरू र परम्परालाई फिर्ता दिएँ अब म नया नाम र नया थर लिएर हिँड्छु छू। चिनिन्छु त्यसैले उसले केही भनेन गम्भीर भयो भावुक भयो ऊ भावुक थियो लेखनाथ
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा उपन्यासकार कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर कार्यक्रम श्रुति समेत तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोल्खाको कालिंचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी तनहुको माधिसेती एफएम फालिवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधाबाट सुन्दैछौ
2: घुबीर
1: बुढाथोकीको त्यस मूल घरमा एउटा विचित्रको परिवार खडा भएको थियो हाम्रो त्यहाँ भेला भएका हामीमध्ये कोही कसैका कुनै नाताले बाँधिएकाहरू थिएनौँ को कहाँबाट को कहाँबाट आ आफ्नै स्वार्थहरूले त्यहाँ भेला भएका थियौँ सम्पत्ति एउटाको थियो त्यसको व्यवहार एउटाले गर्थ्यो खान्थ्यौँ हामी हामी जो त्यहाँ भेला भएका थियौँ केही दिन भेला भएका थिएनौँ केवल आफ्नो लागि मा... लिन मात्र भेला भएका थियौँ आत एउटी टुहुरी केटी मधेसमा काम गर्ने मान्छे धेर भएकाले यता पठाइदिएकी बाहुनी बजेर उनकी छोरीलाई पनि आश्रय दिई समय गुजार्न पठाइदिएका मढ़ना आक मेरे लिए कारकिदाई ज्याला में काम करने कर्मी उमेर ने तैं झट्ट हेटा पूर्ण परिवार जस्त काई और बजाई बाबूआमा जस्ता जमुना आता रोरा छोरी जस्ता पूर्णता भरी थी ते घर बाहुनी बजेले आफूलाई त्यस घरकी मुली मानेकी थिइन् उनी सबैमाथि शासन जमाउँथिन् जब मिश्रबाजे उपस्थित हुन्थे बजेको फुर्तिफार्ती सबै शान्त हुन्थ्यो नरम भाषामा आउने कठिनाई मिश्र कठिनाई मिश्रबाजीसँग राख्थिन् धेरै कुरा मिश्रबाजे मसँग सरसा लालिन्थे मेरो कुरालाई बाजेले विशेष विश्वास गरे जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यस घरमा हुने खर्चको हिसाब किताब राख्न मलाई नै जिम्मा दिएको थियो बाउनी बजे सारे कट्टर थीं बिहार चार बजे उठेर धारा गई नुवाई धुआई गरी वरी चोखो पानी लियाई घर लिप्ने पूजापाठ करने पेटनी बेर चुलाहा में भांसा को काम करने हमी कस चुलाहा चुलामा जान नदिने चुलाभंद बस खाना खानुनें उपस्थित मध्ये मोटा जैसी बाहुन थे तो व्रतबंध नर्की छेत्री रता सता को कुरे भयन बजै भान्सी नलागेको चार दिनहरूमा बजै बाहेक अरू सबैका लागि म भान्से भन्नुपर्थ्यो हुन त मलाई आतले नै पकाएर दिए पनि हुने तर बजैका अघि त्यो सम्भव थिएन हामीले खाना खाइसकेपछि बजै एक्लै पकाएर खान्थिन् बजैको व्यवहार दिन प्रतिदिन कर्कस हुँदै गयो उनमा ब्राह्मणीय कट्टरता पनि झन्झन तेजोमय हुँदै गयो कहिलेकाहीँ बिहानदेखि नै तनाव सुरु हुन्थ्यो एकहोरो रिसाइरहने खतफताइरहने गाली गरिरहने गर्न थालिन् बजै बजैको त्यो स्वभाव आतालाई र मलाई दिनदिने असह्य हुँदै जान थाल्यो कार्किदाई हाँसी मात्र रहन्थे बोल्दैनथे एक दिन आताले बिस्तारै मसँग भने यी बजे कम्तीकी छन् भट्टराई दाजु देख्दा मात्र यी यस्तै कडा छन् तर मैले सबै बुझेको छु पक्नु न म मा मधेस मात्र जाउँ हजुरआमालाई सबै भनिदिन्छु मैले भने के छ त्यस्तो मलाई भन्न त तँभन्दा पहिला नै मधेस जान्छु होला मै भनौला नि आ होस् भन्दिनँ मलाई कौतुहल भयो दोहोऱ्याएर सोधेँ भन्भन म कसैलाई सुनाउँदिनँ अर्को दिन भन्छु भन्दै ऊ हिँडी मनमा कौतुहल बढेर गयो यो आताले बजैका बारेमा त्यस्तो के कुरा भन्न खोजेकी हो केही पनि अनुमान गर्न सकिनँ अर्को एक दिन क्याम्पसबाट थाकेर लखतरान परेर आइपुगेँ भोकले आँखै निस्केलान् जस्तो भएको थियो कोठामा पसेर त्यस्तै ढल्केको खुस्चै निदायछु कति बेला पछि हो आताले हल्लाएर भ्याउँछाई भोक लागेको छैन उठ्नु यो खाजा खानु र भात पकाउनु उसले कुसिनेको भटमासको कोसा र चकरखण्ड थालमा ल्याएकी थिए एउटा ठुलो बटुकोमा एक बटुको टिम्बू र नुन हालेको चिया पनि ल्याएकी थिए खाँदै भने किन आज बजे छैनन् भएर के गर्नु त नगर्ने भएपछि किन एकान्त भेट्ने बित्तिकै कार्कीदाईसँग टाँसिएर बस्छिन् अनेक थोर गर्छिन् हाम्रा अघि चाहिँ खुब बाहुनी भयो आताको कुराले शरीर चिसो भयो जसङ्ग भयो अस्ति उसले भन्न खोज्दा खोज्दै नभनेको कुराको रहस्य कता कता खुल्न लागे जस्तो भयो मैले आत्ताको अनुहारमा एकपटक हेरिरहेँ साँच पर्न लागेको अध्यारोमा आत्ताको कालो अनुहार झन्झन कालो देखिन्थ्यो एकान्त पाहुनासाथ जिस्कन्छन् चल्छन् हात हाला गर्छन् धान कुट्ने बेलामा मलाई घान हाल्न लगाएर उनीहरू दुवैजनासँगै उभिएर धान कुट्छन् आज त उनीहरूले जिस्कने भएर ढिकीको ताल बिगारी मेरो एउटा औलो पनि क्याचे किचियो हेर्नु न कति रगत भयो रुक्कै भएँ हुम्राले बाजेको दाहिने हातको माझे औलाको टुप्पो देखाइ अब माझुन्न भाँडा म मा मेरो हात पानीमा भिजाउँदिनँ तिनकै प्याउली छोरीले माजो छुच्छ एकले बरबराउँदै उ बाहिर निस्की एक दिन मिष्ट्र बाजेले सोधे नानी यो आत के भन्छ तारकेर बाहुनी बजेको पारा ठिक छैन भन्छे नि खै दिनभर म पनि हुन्न उनीहरूसँगै हुने आता नै हो यस सतानी केटीलाई हेरेर उनीहरू के के गर्छन् होला देखेको कुरा भन्छे नि यो मैले त्यही बताइदिएँ आताको कुरा साँचो हो भने त अवगाल चल्ने हो हाम्रो मैले पनि केही भनिनँ तर मिष्ट्र बाजे त्यो दिन सशङ्कित भएर गएँ क्याम्पसमा पढाइ धमाधम शुरू भयो शिक्षाशास्त्रमा तीनवटा समूह थिए कृषि औद्योगिक शिक्षा र गृहविज्ञान आफूले छान्न पाइएको थिएन क्याम्पसले नै हामीलाई विभिन्न समूह बाँडेको थियो म र लेखनाथ दुवै औद्योगिक समूहमा परेका थियौँ भानु प्रतीक बखत रामकुमारहरू कृषि समूहमा परेका थिए कृषि समूहसँग हाम्रो दुई तिनवटा कक्षा मात्र संयुक्त हुन्थ्यो गृह विज्ञान र औद्योगिक समूहका कक्षा भने धेरैवटा संयुक्त हुन्थे बिस्तारै साहित्यिक संगत बढ़दै गयो मोत जयन्तीमा भाग लिएपछि क्याम्पसभित्र बाहिरका साहित्यकारहरूसँग सम्पर्क बढ़यो जिल्ला पञ्चायत सभापति भगवती दस श्रेष्ठ रामप्रसाद पोखरेल कमल पराजुली भोजबहादुर कार्की विष्णु नवीन रनबहादुर कार्की आदि इलामका साहित्यकारहरूसँग संगत बढ़दै गयो क्याम्पस बाहिरको साहित्यिक समाज निकै उद्धार थियो क्याम्पसभित्र पनि धेरै कविसाथीहरू थिए केटी साथीहरूसँग म अरूभन्दा बढी नै घुलमिल भएको थिएँ उनीहरूसँग ज्यादा घुलमिल हुनुमा पढाइमा केही तेज हुनु हँसाइरहनु हस्तरेखा तथा ज्योतिष सम्बन्धीको सामान्य ज्ञानले गर्दा उनीहरू म प्रति आकर्षित थिए उमेरले प्रायः सबै मेरा दिदीहरू थिए म उनीहरूको हात हेरिदिन्थेँ भविष्यवाणी गरिदिन्थेँ नोटहरू सार्न दिन्थेँ कतिवटा नबुझेका कुराहरू सिकाइ पनि दिन्थेँ त्यसबेला मेरो तौल पनि छत्तिस किलो मात्र थियो असोज लाग्दा नलाग्दा बजै र माया प्रेम झाँगिएर फुल्न फक्रन लागिसकेको थियो उनीहरूको फक्राउँदो माया प्रेमले तल्ला घर माथला घर धारो पनेरोसम्म पनि सुगन्ध फैलाउन थालिसकेको थियो एक आँगनमा जोड जोड्ले हाँस्दै मान्छे कुद्न थाले आत थपडी था मारिमारीकन हाँस्न थाले मा म के भएछ भनेर बाहिर निस्केँ बाहुनी बजैले खेद्दै कार्किदाईलाई एक लोटा पानी खनाइदिन्छन् अनि कार्किदाईले पनि बजेलाई च्याप्पै समातेर जुरुक उचाले आँगनमा ल्याएका रहेछन् आँगनमा ल्याएर छोडेपछि फेरि कार्किदाई भागेछन् बजै उनीहरूलाई खेद्दी रहेछन् र आत थपडी मारिमारी हाँस्दिरहेछ मलाई देखेपछि अप्ठ्यारो मान्दै दे बजे भित्र पसिन् कार्किदा स्यास्या गर्दै मेरो छेउमा आएर हाँस्दै उभिए मैले पनि हाँसे जस्तो गरे, बारे एकले पारेर आत्ताले भने देख्नुभयो त दाजु यिनीहरू कसो गर्छन् झन् देउसो तपाईँ नभएको बेलामा त लाजै मर्नु पार्छन् अनि छोरीसँग डराउँदैनन् बजै त्यो छुच्ची केटी टुवाँ परेर आमा र कार्किदाईको चर्तिकलाई हेरिरहन्छे त्यसलाई पनि बजे कुटिरहन्छन् अचेल सानी केटी र आत्ताको अर्कै खालको द्वन्द थियो सानी केटीलाई बजेले दुध दही घिउ आदि मिठो मिठो दिन्थिन् आत्तालाई भने प्रायः बासी भात र चिसो मोही दिन्थिन् ऊ भन्थे बजै बजे खुब मालिक नै हुन खोज्छिन् खट पटन गर्छिन् काम जति सबै मैले गर्नुपर्छ मिठो मिठो खान्छन् आमा छोरी त्यो छोरी चाहिँ कस्ती सुच्छी, नभएका नभएका कुरा पोल चुनाएर जहिले गाली खुवाउँछे तपाई नभएको बेला तपाईँको पनि कति रिस्क गर्छे त्यसले म आत्तालाई सम्झाउँथेँ मिलेर बस्नुपर्छ हामी सबैले झगडा गर्नु हुँदैन ऊ भन्थे भन्न त भन्नुभएको छ नि तर सबैले बाँडेर खानु पर्दैन मलाई चाहिँ जहिले पनि किन बासी बात दिन्छन् थोरै ठिक्क पकाए भइहाल्छ नि सधैँ उब्रिने गरी किन पकाउनु आताका कति कुरा मलाई तर्कपूर्ण लाग्थे तर म ती कुनै पनि मुद्दाहरूको छिनोफानोतिर लाग्दिनथेँ कसैको पक्ष नलागी सबैको समान व्यक्ति बन्न खोज्थेँ म तर त्यसो गर्दा सबैभन्दा ठूलो मार परिरहेको थियो आतालाई आता त्यहाँ बस्न थालेको चार वर्ष भइसकेको थियो उसले आफ्नो पेवामा कुखुरा पालेकी थिए महिना दुई महिनामा कुखुरा बेच्थे र पैसा मिश्रबाजेलाई राख्न दिन्थे मिश्रबाजे आलाई छोरी जस्तै माया गर्थे भन्थे सानी काली सतार्नी केटी ल्याएको थिए उसको बाजे बराजु कसैले पहाड़ नटेकेको यसलाई पहाड़को पानी पचाउन निकै गाह्रो पर्यो मर्लेकी जस्तै भए सुरुमा त तर अब त यो पूै पहाडै भएकी छे सबै हाम्रै जस्तो भएको छ कोही नभएकी टुरी केटी छोरी जस्तै माया लाग्दैथे घरको भरी परिवारले गुण लगाएको थियो परिवारका बच्चा खाना ठुला ठुला मुसा र सापहरू सिलिङमा पसेर लापा खेलिरहन्थे तर परवा चलाउन पाइँदैन थियो परेवा जति भए पनि परिवारको परिवा मासु भने खाइएन आँगनभरि परवा हुन्थे बिहान परिवालाई चारो भने बेग्लै छुट्याइएको हुन्थ्यो धान र मकै एक दिन बिहान आता रुद्द मेरे कोठा में पसी आंखा आंसू बगि रखिए घाटी अवरुद्ध थी अत्यंत मायालागो थी कालो हफ्स को जस्त अन मैं पढ़ा को पुस्तक बंद कर सोधे उससे भाई आज खोर सबभा ठूल हुर्को को भाले कसरी चोरी दिए मेरे पच्चीस रुपया नोकसान भो कहर के लोभले पाले थे दस थुप्रे पैस में बेचौला भे हे न कुन पपी का हाथ पटक्क बां मलाई उसको साह्रै माया लाग्यो बिचरी अनाथ काली केटी यो विकट पहाडमा यति टाडा आएर बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेकी थिए दुई चार पैसा जोगाएर केही गरौँला भन्ने रहर थियो तर कसैले उसको कत्रो हानि गरिदिएको थियो मैले सोधेँ कसले लग्यो होला तँलाई शङ्का छ शङ्का त छ नि तर भन्नुभएन बाहिरको टाढाको को आउँछ र उसले घरभित्रै शङ्का गरेकी थी, थी। तर म जसरी पनि पत्ता लगाएर छोड्छु बुझ्नुभयो दाजु भन्दै निस्केर गई त्यसको तिन चार दिनपछि एक दिन फेरि हस्याङ गर्दै आत मेरो कोठामा पसे भट्टराई दाजु एउटा कुरा भनौँ छक्क पर्नुहुन्छ मैले जिज्ञासु भएर उतिर आज राति कार्कीदाई र बजैले कुखुराको मासु र चिउरा खाएँ के भन्छ यो जसँग भए हो त मेरो अर्को पनि भाले हराएको थियो हिजो राति कार्किदाईले त्यो भाले राईनी जेठीकोमा लगेर रा, पकाएर मासु ल्याएका थिए साँझमा कार्किदाईले त्यो लुकाएर ल्याएर आफ्नो कोठामा सिरकले छोपेर राखेका थिए मैले त्यो सुटुक्क खोलेर हेरकी थिएँ राति निर्धाय जस्तो गरेर सुतिरहेँ सबै निर्धायको ठानी बजेले बिस्तारै ढोका खोलिन् कार्किदाई पनि त्यो मासुको बटुको लिएर बजेको कोठामा बसे मैले ढोकाको पलबाट चियाएर हेरेँ दुवैजनाले धेरै बेर लगाएर मासु चिउरा खाए दुवैजनाले धेरै बेर लगाएर मासु चिउरा खाए आत्ताको सविस्तार वर्णन सुनेर अभाव भएँ तर यिनीहरूले मेरो कुखुराको खोरे रिताइदिए अब म कुखुरा पाल्दिनँ आता एकदमै विद्रोही हुन थालेकी थिए आको र बजेकी छोरीको बात बातमा झगडा परिरहन्थ्यो बजे बातै बातमा आता लगाली गरिरहन्थिन् एकदिन त बजेले आताको लट्टै लटा परेको कपालमा उनका छिपिएका औँला छिराएर जगल उनकी छोरी थप्पडी बजाएर हाँसी त्यो दिन आताले पनि कसो कसो गरेर बजेको अनुहार चिथोरी दिए रुदे भन्न थालि मलाई हेपेको म दिन्छु तिमीहरू सबै कुरा मलाई थाहा छ दसैँ म गरेर सबै सुनाइदिन्छु आताले मुख छोडेको र चिथोरीकोले दुवै घाइते भएर बजेभित्र पसिन् आताले औँलो पख मैले थाहा पाएको सबै भनिदिन्छु भनी बजे आफ्नै छोरीतिर प्रत्ये गराउन थालिन् यसले मलाई सुखै नदिने भए यसैका कारण मैले सधैँ आतसँग पनि झगडा गरिरहनुपर्छ अहिले पनि यसकै दोष रहेछ आताकारले पनि बेलामा नभनेर त जमुनीलाई पर्खी सानी केटी रुँदै आँगनतिर भागी अचम्म लाग्थ्यो मलाई त्यो वातावरण कुनै न कुनै कुराले जति बेला पनि तनावग्रस्त हुन्थ्यो घर र त्यस तनावको प्रमुख पात्र बजे आफै हुन्थे एक दिन मिश्र बाजेले सोधे होइन नानी कार्की र बाहुनी बजे त साह्रै गनाइसके जसले पनि यिनीहरूकै कुरा गर्छ यिनीहरूलाई नचुटाइ भएन दसैँ पनि आउनु लाग्यो यो एउटी कोरली छ यसलाई लिएर तपाई पनि जानु पऱ्यो यसपालि दसैँमा मैले माने यसपालि दसैँमा मधेस जाने र उतै बस्ने भन्ने कुरा सुनेदेखि बजै दिनदिनै दुब्लाउँदै गइन् अनुहार एकदमै चिन्तित देखिन्थ्यो रोईक जस्तु आंखा पैला पैला को जस्तों झर्कनी दिशाने कर छोड़े थीं कम बोलने पूजापाठ में बड़ी ध्यान दिनें बजाई मदे जान यहीं बसु भन्न भी गाड़ो थी जान इच्छा थे भन्न सुझिं सानी केटी बने मदे सानी कुछ सुने देखी खुशी भैरे
2: थी
1: काकिदाई को अवस्था झन दयनीय थी ते कम बोलने कार्किदाई अब ते बोल छोड़े हाँसिरहने मान्छे हाँस्न छाडे भने कस्तो नराम्रो देखिँदो रहेछ मेरो छोमा आएर भन्थे भट्टराई दाजु बजेको गति हेर्नु न कस्तो भइसक्यो छोड्दिए अर्काको कुरा नगर जे भए पनि उनीहरूकै समस्या हो म त्यसो भन्थेँ ऊ अलिक जोसिएर भन्थे तिनीहरूले मेरो भाले किन खाइदिए त तिहारपछि लाग्ने गरी क्याम्पस छुट्टी भयो सबै विद्यार्थी साथीहरू घर जाने तयारीमा लागे तिहारपछि भेट्ट्ने भन्दै सबै हिँडिरहेका थिए मलाई पनि छिट्टै गाडीबाट घर पुग्न मन थियो तर त्यसरी जाने स्थिति थिएन क्याम्पसले तीन महिनाको छात्रवृत्ति एकैचोटि बाँडेको थियो एकमुष्ट चार सय पचास भएको थियो मसँग आ,
2: आ, आ, आ,
1: आ, बोली हिन्ने भोली निदो हिड़ने थियो निदोक दाई, बजाई उनकी छोरी रोरली गाय लोलाखर्क को बाटो चीसापानी लोदिया गरुआ सुखानी होनीश्चरी जानी वै थ गोलाखर्क भंज्यांगी सुखानीसमक बाटो मेरे आंखा में झलझली जल थी दुई हजार चौबीस साल में रातभर भंज्यांग में जाड़ो ने कक्रेर भोलिपल्ट बिहानें ओहालो झरे समझना आलय बेलुका अनौठो खाली रुवावासी चल्यो मैले सोच्दै नसोचेको ढङ्गबाट बजै प्रस्तुत भइन् मलाई लागेको थियो मन मनमा मन, मन पराएको होला लोकी लोकी मायाप्रति पनि भएको होला तर त्यत्री त्यत्री छोरी कि आमा भइसकेकी बजैले गति छोडेर त्यो हल्लालाई बल पुर्याउलिन् भन्ने लागेको थिएन तर उनी बडो बिछोडको पीडा खप्न नसकेको भएर रोइन् कार्किदाई बेलुका निकै बेरसम्म हराए राति एघार बजीतिर आए उनी मातेर आएका रहेछन् बोलीबाट चाल पाएँ तर मैले चासो गरिनँ उनले तर आफूलाई धेरै संयमित राखेका थिए भोलपल्ट हिड़ने बेला में मिश्र बाजी आईपुगे थे मिश्र बाजी ने बजे का हाथ में सानी केटी का हाथ में काकिदाई का हाथ में छुट्टा बजे एकपल्ट घर वीपरी घुमिन् आठ में ढोगिन् थैली दुईव का नोट नि आता का हाथ में राखी भं अब हमी जा एक वर्ष सकें बसे तला मैं हाथ लेटे गाली करें छोरी समझे मैं तलाया करें जे जे भेप सब बिर्सिदे नानी अब हम फेरी भेट हो कि होना बगे पानी जस्तगी आता का आंखा भरी बारी, आंसू भरिया थे हिजोसम बजे जाने कुराशी भे आता तर आज उनी जाने बेला में धुरूधुरू रोई रहे थीं मैले उनीहरू कसैलाई पनि केही पनि भइनँ आफ्नो झोला काँधमा बोकेँ हिँड्ने बेलामा भने आता म मा तिहारपछि मात्र आउँछु मेरा पुस्तकहरू मुसाले काट्ने हो कि कहिले काहीँ हेर्दै गर्नु ल कार्किदारी बाछो डोराए पछि पछि हामी बाचो धपाउँदै बाटो लाग्यौँ हिँड्दा हिँड्दै सानी केटी पछि छोडिन्थे त्यसलाई पर्खाउँदै म हिँड्थेँ कार्किदारी र बजेँ भने हामीलाई नपर्खी गाईलाई लिएर टाढासम्म पुगिसक्थेँ उनीहरू आपसमा एकान्त पनि चाहन्थे भन्ने मैले अड्कुल काटेको थिएँ सानिकेटि पनि अब पहिला जस्तो छुच्ची थिएन यसले आफ्नो छुच्चोपनलाई सिमफिङमै छोडेझ गरी गम्भीर जस्तै थिए त्यो जे भए पनि आफू बसिरहेको ठाउँ छोडेर हिँड्नु नराम्रै लाग्ने कुरा थियो अस्तिसम्म मधेस जाने खुसीले रमाउने जमुना तर त्यो दिन यात्राभरि गम्भीर थिए सानीकेटीको गम्भीरतामा केही कुरा पनि थपिएको रहेछ हिँड्दा हिँड्दै त्यसले भने पट्टे दाजु अब कार्किदाई पनि मधेसमै बस्छन् हामीसँगै बस्दैनन् बाछी पुर्याएर उनी फर्किहाल्छन् नि के कार्किदाईको माया लाग्यो लोको घोहरो को पापी, कोड़ी एकले बरबराई उसको बोली प्राय इसते पनी पनी, को सुने को ना प्राय यस्ट कर्कश थो उसले रही उसमें मैं सुने थी उसके प्रयोग करी शब्द मै नया लगे बरु उसले भने हेर्दा त्यस्तो बुढो देखिने कार्की जहिले पनि आमाको छेउछेउ छेउछाउ मात्र जान्छ कहिले आमासँग चल्छ लाज नभएको मोरो अनि आमाले काली गर्नु भएन मैले सोधेँ के काली गर्नुहुन्थ्यो बरु उल्टै जिस्कनुहुन्थ्यो एघार वर्षकी केटीले त्यतिको कुरा बुझ्नु स्वाभाविक थियो त्यो आमासँग रिसाएकी त्यसले भनी मधेसमा गएर सबै कुरा दिदीलाई भनिदिन्छु छि आफ्नै आमाको त्यस्तो कुरा पनि अर्कालाई भन्नुहुन्छ मैले सोधेँ दिदीलाई त भन्छु म त आमाले मलाई किन कुटिरहनुहुन्थ्यो त कार्की दाईसँग जिस्कन थालेपछि टरी सानी केटी र म जहिले पनि पछि नै पऱ्यौँ उनीहरू हिँडिरहे उनीहरूको कुरा हामी सुन्दैन थियौँ हाम्रा कुरा उनीहरू सुन्दैनथे राति हाम्रो बासलोदियामा भयो दिउँसो चिया नास्ताको पसल थाप्ने राति रितो रहने कटेरो भेटियो अलिक परतिरको एउटा घरबाट दाल चामल तरकारी किन्यौँ तर तर र पकाउने भाडा पनि माग्यौँ राति त्यही बाकलको फलेकमा कोल्टे फर्केर निदाउने कोसिस गर्यौँ तर वास्तवमा कोही पनि निइएन रातभरि कोल्टे फेर्दै उठ्दै सुत्दै गरिरह्यौँ कार्किदाई छिनछिनमा चुर खाइरहन्थे तर सानी केटी चाहिँ मजाले गलेकी रहेछ बिहान चाँडै उठेर हिँड्यौँ नौ बजीतिर जानदारको जङ्गलमा आइपुग्यौँ कार्किदाईले भने पोरपरार पाँचजना मान्छेलाई गोली हालेर मारेको ठाउँ यही हो मलाई त्यो ठाउँ देख्ने उत्कट इच्छा थियो जसङ्ग भएँ ठिङ्गा उभिएँ एकापट्टिबाट सुखानी खोलाको बगर थियो अर्कोपट्टि भिरालो भिरालो हुँदै थुमको उठ्दै गरेको भित्तो बाटोकै एकापट्टि किनारमा चौर जस्तो ठाउँ थियो ठाव्हां देखे कार्किदाई ने चीनो का राखा भाला झलझली बुटन चौधरी विष्णुप्रसद बिमली ईश्वरी चुड़ाल धर्मप्रसाद ढकाल र्ञानी ढका को लाश को समझना आय अिजालजी को पसला थोप्रे मानी बीच में हतकड़ी ती मेह को घुर्मैलो समझना भो भोलिपल्ट एवं लेंडरोवर गाड़ी में लस चला छोपे लगे समझना करे हामी बाह्र बजीतिर तुतबारी आइपुग्यौँ कोरिलीलाई देखेर कुमारदायकी आमा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो उहाँले मलाई पनि देख्नुभएको थिएन सुन्नुभएको मात्र रहेछ मलाई देखेपछि सबै सोधपुछ गर्नुभयो भन्नुभयो लौ नानी माइती रहेछौ दाजुले माया गरेर पढ्न पठाएछ राम्ररी पढ्नु ठुलो मान्छे हुनु थुप्रो मान्छेलाई दाजुले यसरी खर्च गराएर पढाएको छ कसैले ठुला ठुला जागिर पनि खाएका छन् आमालाई सुख दिनु एक आमालाई पनि लिएर आउनु खाना खानासाना खाइसकेपछि कार्केदा त्यस दिन पहाड फर्किए हिन्ने बेलामा बडा विचित्रको अनुहार भएको थियो उनको बजे भने केही नबोली अर्कोतिर फर्किरहन् दिउँसो बजेहरू ज्याबिरगढी जाने भए म घरतिर लागे
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो आज छैठौं श्रृङ्खलामा लेखकको जलेको घर फेरि बनाउन धेरै सङ्घर्ष गर्नु धेरै मान्छेको सहयोगबाट लेखकको परिवारले एउटा बस्ने सम्म बनाउन सक्यो तर आँधी बेरीले गर्दा त्यही घर पनि फेरि भत्कन ग यसै बेला लेखकले एसएलसी दिएको प्रसंग पनि आयो एसएलसी पास भएपछि कुमार बाबुको सहयोगमा वहाँ इलाममा क्याम्पस पढ्नका लागि पुग्नुभयो बाँकी प्रसंग सातौं श्रृंखलामा आउने नै हवस्त श्रुति सम्वेगमा आज बाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटो बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर होला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्टबक्स नम्बर छ चार र इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई एट यूएनएन डट कम डट एनपी आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धारावासीको आधा बाटोको सातौं श्रिएर आउनेछौं त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोराको अन्तिम श्रृंखला सुनाउँछौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीतपालिकेसँगै अच्युत किमिरे र म मण्टेश्वरी राज फण्डारी पनि विदा पाउरात्री